You're listening to Flame of Fire podcast. For more enlightening and uplifting content, visit our YouTube page at ffministry.com forward slash disciple. Amen. Well, hello, church. Miss you so much. All of you look beautiful. Come on, David, let's do this. Я не знаю, что-то такое ощущение, что... Я реально последних несколько суток вообще не спал. И мне кажется, у меня больше энергии, чем у некоторых сидящих здесь. Come on. Повернись к соседу, скажи, сегодня слово будет именно для тебя. Да. А потом тот сосед, повернись назад, скажи, нет, для тебя. Аллилуйя. Я хочу сразу идти к слову. И я попрошу всех открыть вместе со мной Исаия 40 глава. Исаия 40 глава. Я рад быть дома. Вот, короче, это не обо мне, не обо мне, поехать. Я рад быть дома, я рад быть в церкви, я рад, я рад то, что могу делиться словом. Я реально всю эту неделю учил очень много в разных местах и думал о нас. Меня ревность берет. Я говорю, Господь, люди вокруг очень много жаждет. Я реально молился, говорил, Бог, пусть здесь, в этой церкви, никогда не будет состояния, когда мы перестаем жаждать. Пусть здесь будет больше и больше голодных людей расти, развиваться. In Jesus' name. Поэтому Бог помещает дары. Вы даже не представляете, когда оперирует дар, потому что на даре всегда есть помазание, происходят перемены. Посмотрите, Иисус приходит к самарянке. Да? Самарянка приходит за водой. Она приходит с ведрами за водой. Она жаждет воды, а Иисус... Он шел, и он хотел есть во плоти. Иисус оказался там. Он был там голодным, а она жаждала. Но когда заработал дар, да, потому что Иисус был дар, и он говорит самарянке, если бы ты знала дар, если бы ты знала дар Божий, и кто говорит с тобой? Есть разница, когда говорит Андрей, и когда говорит дар в Андрей, когда говорит Руслан, и когда начинает говорить дар в Руслане. Потому когда начинает дар говорить, происходят конкретные перемены. Это целая проповедь. Просто в итоге, он говорит, если бы ты знал дар Божий, кто говорит с тобой? Ты бы так начала пить, что больше бы не жаждала. И в итоге мы видим, она бросает ведро, убегает назад. И вот интересный момент. Она убегает напоена, а Иисус остается наевшись. Когда заработал дар, восполняет все нужды. Она ушла, больше не жаждет, а он остался больше не голодный. Но когда ученики пришли к нему и принесли батоны с маслом, а он говорит, а я уже не голодный. Как ты? Ты, ты только что был голодным. Да, но моя пища есть творить волю отца и совершить дело его. Я понял, когда оперирует дар, Бог начинает восполнять нужды. Помазание начинает действовать. Но дар оперирует на площадке, где есть жажда. Короче, Андрей, переходи к слову. И, Исаия 40 глава, 3 стих. Глаз вопиющего в пустыне. Приготовьте путь, Господь. Прямыми сделайте в степи, в стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится. Всякая гора и холм да понизится. Кривизны выпрямятся. И неровные пути сделаются гладкими. И явится слава Господня. Скажите со мной. И явится слава Господня. Не страх, не депрессия. Да. И явится не 666. 
явится не антихрист, не зверь. И явится слава Господь. Давайте еще раз скажем. И явится слава Господь. И явится слава Господь. И когда явится слава Господь, знаете, что произойдет? Тогда узрит всякая плоть, спасение Божье. И явится слава Господь. И узрит. Не просто услышит, а всякая плоть увидит. Есть надежда, есть спасение, есть живой Бог. Камон! И увидит, узрит, когда явится слава Господь, спасение Божье. Это не Андрей сказал, это не Давид сказал. Библия говорит, ибо уста Господни изрекли это. Когда Бог что-то делает, это вечно. И все, что Бог начинает, Он завершает. И намерение Его никто не остановит. Поэтому он альфа и омега. Я попрошу 30 секунд помолиться за себя и скажите тебе, Бог, я не хочу слышать Андрея сегодня. Я хочу слышать дар, который ты используешь, что, чтобы помазание имело дело со мной и научало меня. Попросите Бога, истинно все здесь, в самом конце, сзади, справа, слева, помолитесь и скажите, Бог, драгоценный Дух Святой, без тебя-то пустая программа. Мы здесь, потому что жаждем. Мы здесь, потому что мы хотим напиться. Мы хотим наесть, мы хотим расти, мы хотим развиваться. Пусть Слово Твое, которое живо и действует, производит конкретные перемены внутри нас. Пусть помазание совершает свою работу. Come on, help me, church, pray for yourself. Come on, Библия говорит, просите, и дано будет вам. Просите, и будет дано вам. Мы, Бог, просим, да почает Твой Дух на нас. Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости. Дух ведения и благочестия. И страхом Господним наполни всю нашу жизнь, чтобы мы не судили по взгляду очей и не решали дела по слухушей. Мы обещаем всю славу отдать Тебе. Это Твоя церковь, это Твой народ. И у Тебя есть будущее и надежда для каждого из нас. Отец, мы все это просим во имя Иисуса Христа. And everybody say amen. amen. От самого начала, когда Бог начал вести это служение, все перемены, сезон, начало, обычно на физическом календаре у людей начало с Нового года. И обычно с января все в ожидании. Вот Новый год что-то будет меняться. Есть Божий календарь, есть Божий календарь. И когда мы видим, он имел дело со своим народом, в Божьем календаре, мы знаем, в еврейском календаре, начало или Новый год начинается с сентября. Когда начинался праздник кущей. Да. Ты знаешь, что это такое? Праздник кущей. Там не прятались в кущах, просто праздник кущей. Рождение Иисуса как раз было на праздник кущей. Мы можем играть цифрами, месяцами, неважно. Ну, празднуют в декабре, аллилуйя. Суть не в том, сентябрь, а декабрь. Главное, что Иисус родился, воскрес, и мы воскресли с Ним. К чему я говорю? В этом служении каждый раз, когда мы подходили к сентябрю, Всегда в сентябре начинаются перемены. Начиналось какое-то новое начало. Кто давно здесь в служении, в команде, вы все знаете, о чем я говорю. Мы всегда в ожидании сентября, потому что в сентябре начинаются перемены. И каждый раз, чем больше мы подходим к сентябрю, Бог дает слово, направляет, просвещает. И сегодня я хочу дальше продолжить, в чем я, о чем я говорил раньше. И я хочу говорить, куда мы идем, куда Бог направляет, в соответствии с Его волей, с Его взглядами, с Его целями. Это текст Писания вы слышали много раз. На этот текст Писания опирался Иоанн Креститель. Иоанн Креститель, который выполнял миссию приготовить путь Господу. Иоанн Креститель, который был пророческим голосом. Когда звучит настоящий пророческий голос, вы даже не представляете, насколько поднимается весь ад для того, чтобы закрыть эти уста. Потому что настоящий пророческий голос, он возвращает людей в отношения с Богом. Он возвращает сердца отцов к детям. Происходит восстановление. Настоящий пророческий голос озвучит волю Бога. И есть сильнейшее предназначение в пророческом голосе. Я скажу больше, церковь она пророческая. Церковь это пророческий голос. 
И мир, и дух этого мира всегда хочет закрыть уста церкви, закрыть пророческий голос. Библия говорит, что Иоанн пришел в силе в духе Ильи. Вы помните с книги Царств, когда Илья, он, Бог через него совершал работу, и Изавель поднялась. У нее была одна цель – это снести ему голову. Почему она так хотела снести его голову? Чтобы закрыть уста пророческому голосу. Вы слышите? Закрыть уста пророческому голосу. Она это сделала. Если мы смотрим библейскую историю, то когда пришел Иоанн Креститель, и он начал пророчество в силе и духе Ильи, то когда дочь Ирода танцевала, и она угодила ему, он сказал, проси, до половины царства дам тебе. Она пошла к маме, и она начала просить у мамы и спрашивать, что, что мне попросить. Я хочу вам сказать, вы даже не представляете, как, что происходит в духовном мире, когда реально звучит пророческий голос через церковь. Когда звучит реально пророческий голос. И посмотрите, Жена Ирода. Ну, другая бы сказала, вау, дотя, у тебя хорошее будущее. Давай до половины царства и бери. Все, что же он сказал, забирай. Ну, но задумайтесь, до половины царства он готов был отдать за один танец. Я, я не вникаю, что там было за танец, но такой был танец, что он готов был отдать до половины царства. Да немногие такие будут щедрые на такие подарки. Раз потанцевал и всю жизнь потом в избытке. А где ты заработал сколько денег? А я потанцевал. Вот это вот судьба, да? Так раз потанцевала и все. И детям хватило, и, и внукам. Я, я сейчас не даю никому идею. Все, все. Я не даю никому идею. Я хочу просто показать. Это что такое творится внутри этой женщины? Что ей абсолютно все равно на золото там и на все. И понимаете, что когда она озвучила, это то, что у нее всегда было. Она ждала только момент. И когда появился момент, она говорит, дотя, иди скажи, Пусть он снесет голову Яна Крестителя. Дух не умирает. И они идут, это не моя проба сейчас. Я это захожу сейчас. Дух никогда не умирает. Вы должны понять, что этот дух ожидал через поколение возможность снести голову пророческому голосу. Иоанн Креститель пришел в силе в духе Илии. И все, что она хотела, это закрыть уста пророческому голосу. Потому что если звучит пророческий голос, настоящий пророческий голос, происходит сильнейшие перемены. Разрушаются дела сатаны. Ложь вскрывается. Манипуляция вскрывается. Команд самбари. Я верю, что церковь — это пророческий голос которая готовит путь ко второму пришествию Иисуса Христа. На чем я хочу, от чего я хочу оттолкнуться? Я хочу оттолкнуться с последнего стиха, то, что мы прочитали. Потому что я хочу, насколько мне дан от Бога, преломить этот текст. Бог постоянно со мной говорит о том, чтобы я не учил фра... просто текстом, а учил принципы в этом тексте. Потому что весь духовный мир, он не на эмоциях. Весь духовный мир, он построен на духовных принципах. И явится слава Господне. Что это такое? Когда Библия говорит, и явится слава Господня, это связано с молитвой Иисуса Христа, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя здесь, на земле, как на небе. Are you guys with me here? Watch this. И явится слава Господня на земле. То, что земля будет наполнена познанием славы Божьей. И явится слава Господня. Мы в следующем воскресенье чуть продолжим. Break it down even more. Да. Потому что у нас разное понимание славы. Потому что я сейчас спрошу сейчас, что такое явится слава Господня. У нас сразу такая, знаете, фантазия, какой-то, может, облако какое-то опустится. И явится слава Господня. Речь идет о том, что что-то проявится из духовного мира, видимый мир, с неба на землю. Да будет воля твоя здесь на земле, как на ней. Но когда явится слава Господня, когда выровняется все с неба на землю, то следующий тих Стих, связан с предназначением. Потому что когда Библия говорит, и узрит всякая плоть спасения, это значит, что когда явится слава Господня, и будет восстановленное предназначение, сверху вниз, в согласии с Божьей волей, и с Божьими планами, 
и его намерения. Потому что Библия говорит, и будет проповедано Евангелие Царства во свидетельство всем народам. В одном из переводов, кстати, TPT, да, Passion Translation, там написано, и будет манифестирована реальность Бога. Когда манифестируется реальность Бога, тогда люди начинают видеть, что есть спасение. Есть спасение, есть надежда. Потому когда Библия говорит, явится слава Господня, это то, что все мы ждем. Это то, что мы все хотим. Вот давайте серьезно ответим себе. Люди устали от сухих программ. Мы все жажем славы Божьей. Мы все хотим славы Божьей. Мы все реально в ожидании славы Божьей. И когда явится сверху вниз, оно вернет нас в предназначение. Потому что Бог переживает о том, чтобы люди спаслись. И когда явится слава, тогда люди увидят, что есть спасение. То есть вернется все к предназначению. Другими словами, слава Господня и спасение связано с тем, что да придет царство твое, да будет воля твоя здесь на земле, как на небе. И следующее, и будет проповедано Евангелие царство во свидетельство всем народам. И этого хочет Бог больше, чем мы с вами. Бог этого хочет больше, чем мы с вами. Бог настолько этого хочет, что в первом, в третьем стихе, с чего мы начали, Бог посылает пророческий голос и начинает озвучивать волю Бога. Команд, stay with me. Бог настолько хочет явить славу, Бог настолько хочет спасти людей, что в третьем стихе Бог посылает голос пророческий. Здесь мы видим через пророка Исаи. В Матфея 3 главе мы видим, что был глагол Божий Киану Крестителю, и он несет это послание. И Джан, э, Иоанн Креститель, когда начинает проповедовать, он проповедует эти два принципа. Покайтесь, ибо приближает Царство Божье. Покайтесь, ибо приближает Царство Божье. Измените образ мышления, потому что в Царстве Божьем есть предназначение. Come on, help me. Измените образ мышления, потому что в Царстве Божьем есть предназначение. Бог посылает пророческий голос и говорит, приготовьте путь мне. Я хочу явить славу, я хочу явить спасение. Но я это могу сделать только, если вы приготовите мне путь. Если вы выровняете все пути в стези для Бога. Другими словами, Бог выравнивает все ради себя. Потому что Бог не приходит просто на наши эмоции. Бог реагирует на веру. А вера связана с обновленным разумом. Для того, чтобы вера оперировала с неба на землю, нужно приготовить путь. Нужно приготовить пути для самого Бога. Мы здесь видим, что мы не просим, чтобы явилась слава Божья. Команд церковь, услышьте все. Потому что часто мы все делаем шиворот на выворот. Потом оно не работает. Здесь написано, что мы говорим, Бог яви славу. Бог спаси всех людей. Здесь не написано, что мы это просим Его. Здесь написано, что Бог говорит нам, выровняйте мне путь, чтобы моя слава явилась. А что если Бог хочет явить свою славу и спасение намного больше, чем мы это способны воспринять? Между тем, что Бог говорит через пророческий голос в третьем стихе, где он говорит, я смогу это сделать, если вы приготовите мне путь. Я не хожу вашими путями, где ваши желания. Я возвращаю ваши пути в мой путь, чтобы проявить себя. Бог не приходит на наши желания. Бог реагирует на веру. 
Между третьим стихом и пятым стихом есть условия. Еще раз, между, между третьим стихом и пятым стихом есть условия. Чтобы явилась слава Господня, и есть условия. Чтобы узрела всякая плоть спасения, и есть, есть условия. И я говорил, и еще раз много раз был говорить, что мы всем ждем Бога. Но если смотреть новозаветным взглядом, то это наоборот, Бог ждет нас. Не мы ждем Бога, но Бог ждет нас. Это не Бог занятый, это мы заняты. Это не мы Его возлюбили, это Он нас возлюбил. Это не мы нашли Его, это Он нашел нас. Он помесил, поставил нас, чтобы мы шли и приносили плод. Бог все сделал со своей стороны, чтобы слава Его, она могла проявляться на этой земле. Бог все сделал на, на кресте через Иисуса чтобы возвратить людей в предназначение. Все сделал. И он настолько этого хотел, что со своей стороны он все сделал. И теперь мы видим, что что препятствует Богу его славе являться, что мешает Богу, что не дает ему возможность. Бог говорит, выровняйте мне эти пути чтобы явить славу. Есть условия. Четвертый стих. Третий стих говорит о Божьем желании. Пятый стих говорит о Божьем явлении. Но четвертый стих определяет, насколько это явится. И четвертый стих, он связан не с Богом и не с сатаной, а с нами. Иисус все сделал, разрушил все на кресте, отобрал власть у сатаны, отдал церкви и сказал, я создам церковь, врата это не одолеют ее. Я дам ключи царств, что откройте на земле, будет открыто на земле, на небе. Что закройте на земле, будет закрыто на небе. Вы будете открывать небо, и небо будет проявлять себя. Но вы знаете, где этот ключ? Это не, физическое, э, не физический ключ. Come on, help me. Что это за ключи? Скажите мне, что это за ключи? Он сказал, я дам вам ключи царства. Не, не ключ, а ключи. Ключи. Ключи всегда олицетворяют доступ к чему-то. То есть у тебя есть доступ. Понимаете, когда твой дом закрытый, ты реально ищешь ключи. У тебя есть дом, у тебя есть все в доме, но если ты не знаешь, как открыть его, у тебя есть что-то, к чему есть доступ. Но ключи определят, окажешься там или нет. Come on, help me. Иисус все сделал со своей стороны. И Он говорит, я вам даю ключи. Я помещил вас в дом Отца. И вы должны понимать, что у вас есть доступ. Но если ты не понимаешь, как оперируют ключи, то ты всю жизнь можешь прожить и не понять, что воля Божья всегда была о тебе благая, угодная, совершенная. Но ты не видел ее манифестированной в своей жизни. Вот почему так важно. Услышьте мое сердце, я, я кричу к Богу, к вам. Вот почему так важно. Когда мы собираемся, мы не собираемся просто послушать. Мы собираемся, чтобы понимать, разуметь, как оперирует Царство Божье, как Его воля начинает манифестироваться в нашу жизнь, как мы возвращаемся к предназначению, как прожить свою жизнь, а не чужую, как прожить Божью волю, а не просто свои желания, как исполнить Божье предназначение, а не просто свою карьеру. Мы совершенно по-другому отнесемся 
то, что мы слышим и как мы воспринимаем. Именно в этом заинтересован сатана. 13 глава Матфея, когда Иисус говорит о сеятеле, Он же говорит о себе, то, что Он принес и то, что Он сеял. И Он говорит, когда, когда сеется слово о царстве, и люди не разумеют, приходит сатана и забирает. Знаете, самое, самое что может быть неприятное, это когда тебе были даны ключи к царству, но ты никогда ими не пользовался, потому что у тебя все, все время это воровали. Скажите, что это за чувство, когда ты теряешь ключ или кто-то ворует ключ? Команд, церковь, мы посмотрите сюда. Кто, кто из вас терял ключи от машины? Да, вот вы приехали куда-то и потеряли ключи от машины. Когда вы потеряли ключи от машины, вы понимаете, слушайте внимательно, когда вы потеряли ключи от машины, вы понимаете, что машина может вас привести в определенное место. Но если вы не сможете открыть ее и воспользоваться, вы застряли. Когда ты понимаешь, что ты застрял, ты никуда дальше не двигайся. Ты теряешь все другие интересы. И все твое внимание, весь твой настрой, все твое естество получает одну единственную цель. Надо найти ключи. Надо найти ключи. Мы были когда-то на баскетбольной игре с моими хлопцами. И классная игра была. Но во время игры, вот эти пять минут назад я восхищался, как там шу, бросает эти мечи. И мои там пацаны, мои довольные, они там кричат, все кричат. А потом я раз обнаружил, у меня есть ключи от машины. И вдруг, когда я обнаружил, что у меня есть ключи от машины, я забыл про игру, ушли эмоции, я уже никого не вижу, у меня другой настрой. Я только одна мысль, где мои ключи? Я здесь застрять не хочу. Мне надо возвращаться, мне надо куда-то добраться, мне нужно найти ключи. Вот почему Иисус сказал, ищите прежде Царства Божьего. Еще раз, ищите прежде Царства Божьего. И правды Его. А тогда все остальное приобретает предназначение. Но без понимания Царства Божьего все теряет предназначение. Я не хочу, я не хочу прожить религиозную жизнь и только слышать, но не видеть. А не видеть... Потому что я не знал, как работает между третьим стихом и пятым стихом. Мне не надо крутые фразы. Дай мне принципы, как это работает. Чтобы я мог это восполнить и в своей жизни увидеть. Мне не нужны крутые проповеди. Дай мне разумение в этих проповедях, как это работает чтобы то, что я читаю в Библии, стало плотью в моей жизни. Чтобы слово стало плотью и обитало полно истинной благодати. И Библия говорит, и мы видели славу Его. Камон! И мы видели славу Его. Поэтому мне не надо просто фразы. И я их наслушался. Дай мне принципы Царства Божьего в этих фразах. Чтобы когда я ушел, я знал, как это работает. И я не позволил сатане обворовать меня и украсть у меня 
то, что по праву принадлежит мне, как сыну Божьему. Come on, help me, church. Мы по-другому отнесемся, потому что мы хотим уразуметь. Там, где нет разумений, там тьма. Это площадка для беса. Приходит сатана и все ворует. Потом между Божьими желаниями, где он хочет явить свою славу, и он говорит, я смогу это сделать, если вы сделаете что-то. И вот четвертый стих. Четвертый стих. Мы видим видимую сторону и невидимую сторону. Принцип духовного мира и физического мира. Come on, help me. Четвертый стих показывает, что происходит в видимом мире, что нужно изменить, чтобы слава Божья явилась. Еще раз, что происходит в видимом мире, что нужно изменить, чтобы слава Божья явилась. Потому четвертый стих начинается со слов. Всякий дол да наполнится, всякая гора и холм да понизится. Это пророческий язык. Весь пророческий язык, он, он разговаривает образами. И только уровень зрелости способен объяснять пророческий язык. Потому что мы объясняем духовный язык не одним текстом Писания, но текстами Писания, которые связаны с текстом Писания. Come on, help me. То есть само, сама Библия отвечает. In other words, the Bible responds. Библия, слово отвечает слово. Потому что чтобы понимать до конца, что здесь имеется в виду, мы должны понимать, чего вообще все началось и что Бог хотел восстановить. И мы понимаем, что с третьей главы Бытия Вошел в этот мир дух зла. Это я быстро объясняю. Потому что Библия говорит, весь мир лежит во зле. Но люди живут на земле, но в системе мира. Но весь мир, вся эта система под другим духом и другой природой. И в этом мире совершенно другие правила. И в этом мире... Другая природа. Есть дух человека, дух мира и дух Божий. Никто не знает, что в человеке, кроме духа человеческого. Но вы не приняли дух мира, но приняли дух от Бога, чтобы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не человеческой мудрости, но научены духом святым, чтобы соображать духовное с духовным. Потому что мы имеем ум Христов. Come on, help me, церковь. Я беру просто тексты связанные, чтобы можно было понять. То, когда мы говорим о том, что дух мира, где его природа зло, тогда мы видим, что люди на земле, если взять вообще все, сузить, вот, вот, вот все, что происходит в жизни, все эти детали, проблемы, проблемы ситуации, все, все, что происходит, и сузить в одну формулу, то это можно вот так объяснить, что в этом мире все наоборот, потому что здесь другие приоритеты. И если весь мир лежит возле, это значит, что зло насилует людей и волю людей. И если всю систему мира свести в принцип, то люди, возвышая себя, подавливают других. Come on, help me. Мне такое ощущение, что я на греческом проповедую. В этом мире, в этом мире, все люди, которые в управлении, они вылазят на свои высоты, подавляя других, что мы называем несправедливость. Но Бог есть судья справедливый. И когда приходит Божий свет, приходит божественный порядок. Поэтому весь мир 
Он построен на том, чтобы возвышать себя, подавляя других. Люди достигают успеха через унижение других людей. Потому что в системе мира никто не заботится о людях. Поверьте, что дух мира не любит людей. Дух мира использует людей. Единственный, кто любит людей, это тот, кто сотворил этих людей. И тот, кто сотворил людей, настолько любит людей, что отдал своего сына, разорвал завесу, вернул на свое присутствие, возвращает нас в предназначение и хочет, чтобы его слава являлась в твоей жизни. И, что, и чтобы его спасение пришло во все сферы твоей жизни. Это фраза, которая в четвертом стихе, где написано «всякий холм наполнится и всякая гора понизится», показывает нам, что Бог хочет навести божественный порядок. То, что было унижен, Бог поднимет назад. Все, что было возвысено, Он его упустит на место. Камон! Все, что было унижено, Он вернет на место. Все, что было возвышено, Он вернет на место. Он хочет навести божественный порядок. Но вы знаете, что Петр написал, что время начаться суду с Дома Божьего? И у многих людей такой страх этого стиха. Но этот стих совершенно несет другое значение. Наоборот, этот стих — это лучшее, что может произойти с нами. Потому что этот стих говорит, что прежде чем Бог наведет порядки в мире, его божественный порядок. Он начнет это со своего дома. Потому что ты не можешь быть светом, ты не можешь влиять, ты не можешь приносить перемены, unless Бог сделал это внутри тебя. Unless это Бог сделал внутри тебя. Каман. Потому что Библия говорит, что время начаться суду с дома Божьего. Вы должны понять, что он судья справедливый. Он наведет божественные порядки в своем доме. Что это за порядки? Вот теперь мы добираемся до главного стиха. И потом мы помолимся. Вот с чего все начинается. Следующий стих, как наводит Бог порядки. И говорит, что вот сам ключ, каким образом это происходит. И он говорит, кривизны, кривизны, скажите, кривизны, 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 выровнять. Кривизны, выровнять. Я продолжу уже на следующее воскресенье. Потому что за кривизны невозможно сказать за две минуты. Число вот такое, кривизны. Надо уразуметь, что за кривизны вообще. Если кривизны выровнять, но на кривизны, тогда пути станут гладкими. Путь связан с предназначением. Внимательно смотрите. Путь связан с предназначением. Кривизны связаны с образом мышления. Кривизны связаны с образом мышления. Потому что когда ты начинаешь изменять образ мышления, ты начинаешь видеть по-другому. Когда ты начинаешь видеть по-другому, ты начинаешь жить по-другому. Вот почему в первой главе Иоанна об Иисусе сказано, который был Слово, вначале было Слово, Слово было Бога, Слово было Бог. И, там начина... И без Него ничего не начало быть, что начало быть. Потому что из невидимого произошло видимое. Скажите со мной, из невидимого произошло видимое. И там написано дальше, Он был свет, Истинный. Сегодня пастор Руслан молился, и Дух Святой через него говорил. Ты не можешь говорить об истине, если не живешь в истине. Он был свет, сошедший с небес. Просвещает всякого человека, пришедшего в мир. И там написано, и в нем была жизнь, и жизнь была свет человека. И тьма во тьме светит, и тьма не могла объять свет. Вау. А что если... В Царстве Божьем все наоборот работает. Вот смотрите, в Царстве Божьем все работает наоборот. Не надо кричать о свете, нужно туда вернуться. Не надо изгонять тьму, нужно вернуться во свет. 
потому что тьма не может там обитать. Если мы вернемся во свет, в просвещение, то тьма уйдет из нашей жизни. И когда тьма уходит из своей жизни, что означает незнание и беспорядок, Yeah, disorder. Но когда приходит божественный свет, приходит божественный порядок. Приходит божественный порядок, и беспорядок уходит. И когда уходит беспорядок, ты начинаешь понимать, что тебе дальше делать. Ты возвращаешься к предназначению. Так вот, не надо кричать о славе Божьей. Нужно приготовить ей путь, потому что Бог сам ее хочет являть. Бог хочет ее проявить в твоей жизни, в твоей семье, в твоем доме, в твоей судьбе и в итоге в этом мире. И чем больше славы, тем больше надежды другим людям во спасении. Чем больше славы, люди говорят, если Бог это сделал для тебя, Бог может сделать для меня, Бог может спасти меня, Бог может восстановить мою семью, Бог может освободить меня от наркотиков, Бог может освободить меня от страха. Звучит слово свидетельство. В этом слове свидетельство. Сила крови Иисуса. И когда звучит свидетельство, славы Божьей, земля начинает видеть спасение. В Иисусе Христе все кривизны вернется. Образ мышления и пути станут. Это измененный образ мышления, который меняет форму твоей жизни. The form of your life. Вы сейчас будем молиться. Услышьте важный принцип. Бытие в первой главе мы видим начало, каким образом Бог все творит. И если мы хотим вернуться в его пути, нам нужно вернуться то, как он это делает. Не так, как делали кто-то до нас. Мы, мы продолжим следующее воскресенье. Don't miss next Sunday is gonna be powerful. Listen to this. Мы часто опираемся на то, что кто как-то делал. Но не, никто не знает Божьего, кроме Духа Божьего. Дух Святой возвращает нас на пути Божьи. То, как он функционирует. Когда мы смотрим первую главу Бытия, мы видим, как происходит все в видимом мире. И в начале был Бог, в начале было слово, и слово было Бог. Это написано, что Он сотворил небо и землю. И дальше написано, земля была безвидна и пуста. И тьма над бездной. Да, и тьма над бездной. И Дух Божий носился над водой. Дух Божий носился, Дух Божий носился. Библия говорит, что когда мы рождены свыше, Дух приходит, уходит, мы даже не знаем, как это до конца работает. Но в начале бытия мы видим, что Дух Божий нас носится. Внимательно, Дух Божий носится. Значит, Дух Божий там обитал. И там, где обитал Дух Божий, одновременно обитала и тьма. Да-да-да, была тьма и был Дух Божий. И при этом земля была без вида и была пуста. Я продолжу до следующего воскресенья. Но это часто напоминает христианскую жизнь. Реально. Потому что люди, они не понимают, почему они переживают Дух Святой и при этом тьма в их жизни. И почему нету правильного вида, как Бог видит тебя. И люди проживают пустую. Пустота. Потому что нету правильного взгляда. Если изменить видение, мы вытесним пустоту. И мы двигаемся в направлении предназначения. Come on, I give you prophetic key. Just listen to this. Часто мы говорим, что мы хотим прожить ту жизнь, которую Бог для нас имеет. И мы думаем, что молитва, она изменит нас. We think that prayer is gonna change us. Нет. No. Люди переживают Дух Святой. И при этом идут домой, ничего не меняется. Нам молиться надо. Но молитва должна быть по воле Божьей. 
которая период вера Божья. Другими словами, молитва должна иметь правильный образ мышления, чтобы начало что-то происходить в нашей жизни. Поэтому Дух Божий носился, тьма обитала, и земля была без вида, и была пуста, не имела правильного вида и предназначения. И все это происходило до момента, когда на сцену вышел сам Бог, взял микрофон и начал говорить вот в эту атмосферу. И он начал говорить, да будет свет. И когда зазвучало слово, тогда из невидимого что-то начало происходить видимо. И Дух Святой начал манифестировать в видимом мире в согласии с Божьей волей и Божьим взглядом. И только во свете Его мы видим свет. И только во свете Его мы видим свет. И только во свете Его мы видим свет. Я пророчествую церковь всем нам. Если мы серьезно к этому отнесемся, то то, что в твоей жизни не работало 20 лет, начнет манифестироваться в твоем жизни. Начнет проявляться в твоем доме. Начнет проявляться в твоей судьбе и в твоих детях. Я молюсь, чтобы мы серьезно отнеслись к просвещению, который меняет образ мышления и меняет то, как мы живем. Чтобы моя жизнь имела Божью форму по образу Ему, по подобию Его. И чтобы я владычествовал. Я вернулся к предназначению. Давайте встанем на наши ноги. And if you'd like to financially partner with us, visit ffministry.com forward slash give. Thank you, and see you on the next episode.